0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zur heutigen Message. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Neuraum. herzlich willkommen in allen Locations. Schön, dass wir sind, auch zu Hause. Herzlich willkommen, der Youth Planet ist auch wieder am Start. Das freut mich, sehr schön. Sehr schön. Das Thema heute ist The Church ist... ...fearless, nice, huh? nice. Ich mach es gleich noch mal. The church is... Ah. Bäm, So, Fearless. Ja, das ist jetzt eine super Sache, wenn in letzten Wochen da warst. Meistens, wir behandeln die Apostelgeschichte. Das ist die erste Kirche, die es gab. Es ist die Kirche, nachdem Jesus drei Tage tot war, vom Toten auferstanden ist, hat sich 40 Tage Zeit gehabt, seinen Leuten zu erklären, was ist Kirche, was hat Kraft, wie will Gottes Liebe in die Welt kommen. Er hat ihnen alles gepreached und dann gesagt, ich gehe zurück zu meinem Vater im Himmel und ihr seid jetzt die Hoffnung der Welt, die Kirche. Ihr seid furchtlos. Das Problem ist, Du hast letzte Woche vielleicht, wenn du da was gehört hast, gesagt, habe, die Kraft der Kirche ist die Summe unserer Herzensentscheidung. Die Furchtlosigkeit einer Kirche ist die Summe unserer Furchtlosigkeit. Ja, wie? Also Kirche ist furchtlos, ich gehöre zur Kirche, ich bin nicht furchtlos. Wir sind eher in Gefängnissen drin, vielleicht kennst du das auch, dass wir in Angst gefangen sind. Ich weiß nicht, was deine Angst ist. Vielleicht kennst du diesen Jesus, hast ihn erlebt und du merkst, wenn es aber darum geht, dass deine Freunde, deine Arbeitskollegen, wo auch immer, mit Studenten, wenn es darum geht, dass jemand fragt, wie es mit diesem Gott geht, hast du irgendwie nicht die Freiheit, über Jesus zu erzählen. Du redest über Gott, über das ICF, aber über Jesus bist du wie so im innerlichen Gefängnis drin. Oder du hast erlebt, dass Gott dich geheilt hat, gesund gemacht hast. Du würdest dir wünschen, eine Person zu sein, die auch Gebet anderen anbietet. Aber jedes Mal, wenn es die Situation gäbe, bist du in einem Gefängnis der Angst. Oft ist die Angst sehr unterschiedlich. Vielleicht ist es auch deine Angst vor der Zukunft. Wir Deutschen sind Nummer eins weltweit, was Ängste angeht. Besonders gut sind wir drin, Zukunftsängste zu haben, was Finanzen angeht, Versorgungsängste, was in sich skurril ist. Wir sind das Land, das am besten abgesichert ist, aber am meisten Schiss vor der Zukunft, wenn das Geld mal nicht reicht. Das Schlimmste, was dir und mir passieren kann, ist Hartz IV zu kriegen. Das heißt, du hast einen Fernseher, Essen, Trinken und Klamotten. Wow, wie schlimm! Das ist jetzt echt existenziell, Gott! Andere Länder schauen auf das Deutsche denken sich, ich ihr einen Schuss. Ihr geht keine Glaubensschritte, ihr habt Angst, aber es ist mein Gefängnis. Es ist egal, ob jemand von außen mein Gefängnis versteht, ich bin in dem Gefängnis drin, vielleicht geprägt seit seiner Generation, wo mir eingepläut wird, ja, mit Geld musst du echt aufpassen. Vielleicht hast du eine Angst, dass du Flugangst hast, eine andere Angst. Die Frage ist, wie werde ich furchtlos? Wir schauen in die Apostelgeschichte rein und die Apostelgeschichte handelt von der ersten Kirche. Wir haben einen Zielsatz als Kirche, das ist wie die Zusammenfassung, wie wir die Apostelgeschichte verstehen. Ich lese ihn dir mal vor. Da heißt es, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist die Zusammenfassung von der Apostelgeschichte, das ist das Ziel von uns als Church ISDF München. Und heute geht es um furchtlos leben. Letzte Woche haben wir gesehen, dass diese Kirche diese erste so Spannungspole hat. erkläre ich dir nochmal kurz. Es sind solche Spannungspole, dass die auf der einen Seite Sie Kleingruppen hatten, Small Groups hatten und Teams, die sich in Häusern getroffen haben, die persönlich waren, die in die Tiefe gegangen sind. Auf der anderen hatte diese Kirche Power. Sie ist immer größer und größer geworden. Bei der ersten öffentlichen Gottesdienst, wo Petrus predigt, kommen 3000 Menschen zum Glauben. Zwei Kapitel später, Kapitel 4, preacht er ein zweites Mal richtig öffentlich. Dann sind es bereits 5000 Männer plus Frauen und Kinder, die in diesen Gottesdienst kommen. Heute würden Christen das verachtlich echt nicht nennen. Es war eine Mega-Church. Yes, it was. Eine Mega-Church. Und die wurde größer und größer. Und gleichzeitig persönlich, tief, small groups, teams. Es ging um Input, Lehre, wie du mit Gott leben kannst. Und gleichzeitig, wie du Gottes Liebe weitergeben kannst. Diese Kirche ist das Vorbild für uns das Eiswürf München. Und die Frage ist, was ist in den Leuten passiert, dass sie furchtlos waren? Wie sind sie aus ihren Gefängnissen rausgekommen? Wir gehen in Apostelgeschichte 3 einen Schritt weiter als letzte Woche und es passiert dort etwas, was skurril ist. Und das wiederholt sich immer und immer wieder, auch in deinem Leben. Situation ist folgende. Petrus und Johannes gehen gerade in den Tempel zu der Big Celebration, wo einfach tausende von Menschen sind. Und am Eingang vom Tempel sitzt ein Gelähmter. Da sitzt da schon Ewigkeiten, ist schon sehr alt. Und äh, Petrus sagt zu diesem Mann zusammen so mit Johannes, also Geld habe ich nicht für dich, aber ich könnte für dich beten. Kennst du so Momente, wo du das schon mal gedacht hast, ich könnte jetzt auch für den beten? Ich kenne das. Wir machen es meistens nicht, gell? Wir denken es halt, aber gut. Petrus macht es. Und die Frage ist, was ist mit Petrus passiert? Weil der gleiche Petrus, einige Wochen vorher hat er die Hosen gestrichen voll gehabt, als nur jemand gefragt hat, ob er Christ ist. Die Situation ist, dass Jesus im Gerichtshof angeklagt wird, er ist im Hinterhof des Gerichtes und jemand kommt und sagt, Petrus, du bist doch Christ. Nein, 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 nein da hast du was falsch verstanden, nee, ich bin doch kein Christ. Du warst du auch mit dem Jesus unterwegs. Nein, 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 er also, ist Jesus, ich weiß gar nicht, wie man den schreibt. Der hat so einen Schiss und so eine Menschenfurcht, dass er bereits verleugnet, dass er überhaupt mit Jesus unterwegs war. Was ist mit Petrus passiert, dass er hingeht, ich, Geld haben wir nicht, aber wir können beten. Was mit ihm passiert, dass er dann vor tausenden Menschen preacht, dass dieser Mann geheilt wird und ihnen erklärt, wie man Jesus in sein Leben einlädt, welche Kraft diese Jesus hat und 5000 Männer allein an diesem Tag in dieser Kirche dabei waren, plus Frauen und Kinder. Jetzt passiert das Skurrile in dieser Geschichte. Weil sie einem Menschen geholfen haben, ihm aus der Lähmung rausgeholfen haben, werden sie angeklagt. Das ist doch skurril, oder? Sie werden vors Gericht gestellt und Johannes und Petrus sind ein bisschen äh, verwirrt auf eine Art, sie sagen dann äh, nur Rückfrage. Also wir werden jetzt ernsthaft hier angeklagt weil wir einem Menschen geholfen haben. Nur Rückfrage. Ja, genau. What? Der war gelebt. wir haben ihm geholfen. Ja. Und dann sagen die Leute zu ihnen: sie drohen an. Ihr dürft nicht mehr über diesen Jesus reden. Hör auf, über Jesus zu reden. Ja, aber wir müssen Gott mehr gehorchen. Aber wenn ihr weiter über Jesus redet, werden wir euch gefangen nehmen, foltern und ins Gefängnis schmeißen. Bam. Das sind Momente, die sind unlogisch. Warum kriege ich Gegenwind? Warum sagt mir jemand, ich darf nicht über Jesus reden? Dabei ist doch etwas Gutes. Das ist heutzutage auch so. Jeder Pressejournalist, der hier reinkommt, fragt mich eigentlich immer das Gleiche. Herr Teichen, missioniert das ICF eigentlich? Weil Ich traue es mich gar nicht auszusprechen. Missionieren! Wird heutzutage verwendet so, boah, das ist aber böse. Heutzutage habe ich gesagt, wir missionieren nicht mehr und nicht weniger als jeder hobbylose Deutscher. Dann sagt die Journalist zu mir, was, was wie Sag ich ja, jeder missioniert. Der eine missioniert für Tupperware, der nächste für Thermomix, der nächste will mich werben als ADAC-Mitglied, weil er einen hobbylosen Rucksack dafür geschenkt kriegt. Der nächste missioniert mich für seinen Yogakurs im Fitnessstudio. Jeder missioniert für einen Online-Shop, für einen Fabrik. Alle missionieren. Aber wenn du über Jesus redest, so goes it not, das darf man nicht. Why? Es ist komplett unlogisch. Es ist genauso unlogisch wie in der Postgeschichte. Und wenn du mit Jesus durchstartest, wenn du ihn kennenlernst, wenn du ihn nicht kennst, du hast heute die Möglichkeit, Jesus zu sagen, Jesus, zeig mir, ob du wirklich dieser lebendige Gott bist. Ich bitte dich, dieses Experiment zu machen. Aber wenn du Jesus kennst, gibt es folgendes Phänomen. Du lernst Jesus kennen, du bist relativ fresh, du bist fasziniert, was Jesus macht. Du möchtest, dass deine Freunde, deine Familie es auch kennenlernen. Das geht eine Zeit lang gut und irgendwann wird irgendwer dir einen Baseballschläger in die Fresse hauen und dir entweder sagen, Mann, du bist so schräg, du zählst immer über Jesus. Oder Eltern, Kollegen, Freunde, die von dir abwenden, die dich auslachen. Und auf einmal kommt jemand und sagt, vielleicht sogar dein Chef, wenn eine junge Frau in dieser Kirche lernt, Jesus kennen." Wünscht sich einfach nur, dass ihre Arbeitskollegen diese Veränderungskraft von Jesus kennenlernen. Was für ein Verbrechen. Sie wünscht sich, dass die Ehen um sie herum genauso aufblühen, wie sie aufgeblühen. Sie wünscht sich, dass Versöhnung dort reinkommt. sie erzählt in ihrer Arbeit in Deutschland, in München von Jesus. Da kommt der Chef und sagt, hören Sie auf zu missionieren. Für jeden Scheiß darfst du missionieren in Deutschland. Aber wenn du Jesus im Mund nimmst, auf einmal wird es schwierig. Der Chef feuert sie. In München. Deutschland, 2016, sie klagt, sie bekommt Recht, aber willst du bei einem Chef arbeiten, der so drauf ist? Diese Momente kommen von jetzt auf gleich, du wirst irgendwie angeklagt, jemand tut dir wie ein Baseballschläger zwischen die Beine werfen und auf einmal bist du im Gefängnis der Angst. Und das Problem ist, weil wir in Deutschland nicht wissen, dass das zur Apostelgeschichte zugehört, werden wir eingeschüchtert, reden nicht mehr von Jesus, werden vorsichtig und sind gebranntmarkt, sagen, ja, weißt du, ich habe mir da schon mal so die Finger verbrannt. Das macht nur Sinn, wenn es eine geistige Dimension gibt. Es gibt nicht nur Jesus, es gibt auch den Teufel, eine destruktive Kraft, die alles dran setzt, dass du, wenn du mit Jesus lebst, in deinem Gefängnis der Angst verrottest. Der wird irgendetwas tun, sobald du anfängst aufzustehen, sobald du anfängst von Jesus zu erzählen, sobald du einen Schritt gehst, wird er irgendetwas erfinden, egal was, um dich zu stoppen. Die Angst zu machen, eine Drohung auszusprechen, wie in der Apostelgeschichte. Und dann ist die Frage, wie reagiere ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Das Problem ist, wenn, oder das Schöne ist, die Christen damals waren keine deutschen Christen, weil die hätten einfach in der Apostelgeschichte 3 die griechengeschichte zu schreiben. Die hätten gesagt, wow, das ist jetzt echt krass, also jetzt kriege ich hier eine Drohung, jetzt ist es ja gar nicht mehr so lustig, Christ zu sein. Ich rede nicht mehr über Jesus. Zum Glück sind es hebräische Christen, keine deutschen Christen. Die sagen, nee, die regeln anders. Die gehen zurück, Apostelgeschichte 4, nehmen die ganze Church zusammen und beten dann gemeinsam. Als die Kirche das hörte, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Und jetzt ist interessant, was sie beten. Herr, du hast den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen, alles, was dazugehört. Woran merke ich, dass kein deutscher Christus der hier betet? Wie fängst du und ich an, wenn wir ein Problem haben oder wenn wir im Gefängnis der Angst sitzen oder wenn uns jemand irgendwas androht? Wir erzählen Gott extrem breit und ausführlich, was das Problem ist, als ob Gott es verpasst hätte. Das geht so, das jetzt meine Angst ist zum Beispiel, ja, dieses wunderbare Predigtpult, dann beten wir so, ja Gott, du weißt, die Angst, die ist echt krass und die Drohung und du siehst meinen Arbeitskollegen und meine Freunde und die, der eine da in der Schule, der hat, der hat echt gelacht über mich und das ist echt, um. wow, da gibt es ja auch noch Schubladen hier, wow, krass. So beten wir und wir fokussieren uns auf die Angst und werden immer tiefer in diesem Gefängnis. Was die Jungs und Mädels machen, die erzählen nichts davon, dass ein Problem ist. sondern als erstes fokussieren sie sich nicht auf die Angst, sondern sie machen den Hiskia-Style. König Hiskia, im ersten Teil der Bibel, wird Rufmord begangen bei ihm. Es gibt Briefe geschickt, all seine Armee kriegt Rufmord über ihn. Er wird lächerlich gemacht vor seiner eigenen Armee. Das Jerusalem wird gerade angegriffen. Was macht Hiskia mit diesen Rufmordbriefen? Er nimmt sie Legt sie vor Gott in den Tempel und sagt, Gott, schau mal an, du bist der Gott, der alles im Griff hat, ich lege es einfach vor dich hin. Die Christen beten, Gott, du hast Himmel und Erde erschaffen. Die Perspektive geht auf Gott, auf Jesus und nicht auf meine Angst. Dann beten sie weiter folgendermaßen. Du hast durch den Mund unseres Vaters Davids, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, also prophetisch, bevor das alles passiert, wo sie gerade drin sind. Warum toben die Völker? Warum machen die Nationen vergebliche Pläne? Die Könige der Erde stehen auf und die Herrscher haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wahrhaftig verbündet haben sich in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels. Um alles auszuführen, was deine Hand und dein Willen im Voraus bestimmt haben. Warte mal, was machen die? Bevor sie überhaupt das Problem reden, sagen sie Gott, du hast Himmel und Erde geschaffen. Du bist außerhalb der Zeit. Du hast prophetisch alles vorhergesehen. Du wusstest auch vorher schon, dass wir jetzt bedroht werden. Das beruhigt mich jetzt schon mal. Also Gott konnte sich schon relativ lang auf die Situation vorbereiten, in der ich jetzt zum ersten Mal drin bin. Dann sagen sie, ähm, übrigens, äh, Vater im ähm, Himmel, also die haben hier ein Problem mit deinem Sohn Jesus. Die sagen nicht, ich opfer Christus, sondern hier gibt es ein paar Leute, die haben ein Problem mit deinem Sohn. Wollte ich nur mal melden. Ja? Okay, jetzt beten sie wieder weiter. Und dann heißt es folgendermaßen. Doch jetzt, Herr, sie auf ihre Drohung. Jetzt geht es erst um die Drohung. Und jetzt ist es wieder interessant, was sie beten und was sie nicht beten. Gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Weißt du, was sie nicht beten? Und was wir deutschen Christen normalerweise beten. Wir würden beten, Gott nimm die Drohungen weg. Die sind blöde. Gott macht, dass mir jeder Applaus macht in meiner Schulklasse, in meiner Arbeitsstelle. Jeder soll mich toll finden, weil ich mit Jesus unterwegs bin. Mach, dass der nicht mehr schlecht über mich redet. Nimm das Problem weg. Sie beten nicht, dass das Problem weggeht, sondern sie beten für ihr Herz. Gott, verändere mich, nicht die Umstände. Gib mir Freimut, das Wort Freimut ist ein sehr alter Name, aber auch vor allen Dingen ein Wort in der Bibel. Und das heißt, gib mir Offenheit im Reden und dass ich unerschrocken bin. Das heißt es, wir sind in diesem Gefängnis der Angst, teuflische Strategie. Und im Endeffekt, wenn du mit Jesus lebst, führt es zu einer Sache, du bist nicht mehr ehrlich. Was heißt es, Wenn dein Freund ein Problem hat und du wirklich mit Jesus lebst und ich ehrlich bin, müsste ich ihm sagen, weißt du, was ich in so einem Moment machen würde? Ich würde jetzt beten. Und zwar zu Jesus Christus. Ich würde Gott fragen, er müsste mir Dinge sagen. Wenn ich ehrlich wäre und unerschrocken, dann wäre das ich, Tobias Teichen. Das Problem ist, die Angst sorgt dafür, dass ich mich verbiege, dass ich nicht mehr ich selber bin, dass ich unehrlich werde, und aus Menschenfurcht mich meine Umgebung anpasse und mich nicht mehr wohlfühle in meinem Leben. Das Gefängnis der Angst wird sogar noch immer schlimmer. Und jetzt beten Sie ein Gebet. Und das Gebet ist so dermaßen charismatisch, so dermaßen krass und wird so dermaßen falsch verstanden gleichzeitig. Wir schauen uns mal an. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen. Durch den Namen deines heiligen Knechtes, Jesus, das ist mein Gebet, oder? Wenn das einer deiner Small-Gebete ist, sagt jeder, wow, du bist aber ein krasser Christ, ey, streckt die Hand aus, wow. Dieser Bibelvers wird oft zu verstanden und ich war in Gebetsmeeting, wo wir alle den Bibelvers falsch gebetet haben. Wir dachten es um Gebet, Gott, to do mit deinem starken Arm Zeichen und Wunder. Damit meinten wir, und wir Christen schauen zu, wir sind die Cheerleader, wir gehen sonntags in Celebration, wir sind Cheerleading, ansonsten macht Gott einfach die Zeichen und Wunder. Und ich schaue so zu. Das konnten wir nur so beten, weil wir die Bibel damals nicht gelesen haben. Ich habe euch letzte Woche gesagt, Gottes Strategie ist, Jesus geht in den Himmel und sagt zu den Jungs und Mädels, zu der Church, ich gehe in den Himmel. Ich war drei Jahre hier präsent mit meinem Körper. Wenn ich bei meinem Vater im Himmel bin, wird die Kirche den Kopf haben. Das bin ich, ich bin es hier. Jeder zusammen gibt wie den Leib. Und ihr seid der Leib Christi, der die Kraft, die Veränderungskraft in die Welt betet. Ihr seid das so. Wenn ich jetzt bete, charismatisch mit Glauben. Gott, bewege du deinen mächtigen Arm und warte und sitzen bleibe. Immer im Gefängnis wäre das genauso, wenn Gott wie in seinem Leib in so einer Zwangsjacke stecken würde und sagen, ich würde ja gerne aber ihr seid alle noch immer im Gefängnis der Angst. Dem mächtigen Arm, den ich bewege, seid ihr. Was? Wir? Genau. Wie wir. Wie soll der mächtige Arm sein, wenn du die Apostelgeschichte weiterliest? Wie passieren Zeichen und Wunder, indem der Cheerleader-Club sich sonntags trifft und einfach worshipt? Indem die Jungs und Mädels sagen, ich will rauskommen, verändern mich hier drin, verändern nicht meine Umgebung, verändern mich, mach mich unerschrocken. Heiliger Geist, komm, veränder mich, damit ich mutig von Jesus erzähle. Durch sie passieren die Zeichen und Wunder. Warum hat die Kirche in Deutschland keine Kraft? Weil wir in Apostelgeschichte 3 stehen geblieben sind. Warum hat dein Leben keine Kraft? Weil du wahrscheinlich dieses Prinzip noch nicht kennst und der Teufel es total einfach hat, dich einfach ein bisschen einzuschüchtern und dann bleibst du dort hocken. Die Kraft kommt her dass ich mich neu auf Gott ausrichte. Was machen sie dann als nächstes? Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren. Ein Erdbeben. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Bam. In dem Moment, wo sie sagen, verändere mich und nicht meine Umgebung. Gib mir Mut, kommt der Heilige Geist, ein Beben gibt es und meine Gefängnismorgen gehen auf und sie können rausgehen. Und fangen an, der Arm Gottes zu sein in dieser Welt. Ich möchte an diesem Punkt mit einer jungen Dame aus unserer Kirche darüber reden, wie sie das erlebt hat. Das ist die Jule. Begrüßt mal mit einem tosen Applaus hier vorne bei mir auf der Bühne. Hallo Jule. Die Jule leitet unser Kinder-ICF2GO-Team und letztes Jahr haben wir als Kirche gemeinsam in REACH Geld zusammengelegt, um unter anderem 50% deiner Stelle zu finanzieren, die ganze Ausstattung zu finanzieren, damit wir das Kinder-ICF in die Parks bringen können. Das haben wir gemacht, vielen Dank für eure Großzügigkeit. Julia, jetzt ist es ja so, es ist schön, jetzt gehen wir in den Park. Wie hast du es erlebt, mit deinem Team in einem Park zu sein, Kinder-ICF dort zu leben?
1: Ja, wir sind rausgegangen in den Park ähm, und haben praktisch das Kinder-ICF dort rausgebracht, weil unser größter Wunsch es einfach ist, dass Familien und Kinder, die Gott noch nicht kennen und die Jesus noch nicht kennen, ihn kennenlernen und seine Veränderungskraft. Ja, dann habe ich mir sozusagen ein paar Leute geschnappt und wir sind rausgegangen und wir haben angefangen über Gott zu reden, ja. Ja. Weil Gott, mit dem kann irgendwie jeder was anfangen. Ich habe so durch den Park geblickt und habe viele, viele Familien gesehen, viele Kinder, die kommen aus verschiedenen Kulturen, verschiedene Religionen. Die meisten kennen kenn Jesus einfach nicht. Naja, und wir haben gestartet damit, hier so, so Inputs zu machen mit Theater und allem Möglichen und haben davon erzählt, wie wertvoll jeder ist und hey, Gott liebt dich. Und es, es war richtig cool, ja, es war richtig cool und die Leute ähm, haben das so, ja, haben zugehört, haben es mitgenommen. Aber dann haben wir als Team bei der Planung so zusammengesessen und haben gemerkt, da fehlt irgendwie was. Wir wollen ja eigentlich von Jesus erzählen und wir wollen Jesus da rausbringen. Und haben dann beschlossen, das wollen wir machen, äh, lass uns Jesus rausbringen und Jesus in unsere Inputs und in unsere Gespräche auch mit einbauen. Ähm, ja, dann sind wir rausgegangen und naja, bei mir hat so ein bisschen angefangen, ein bisschen Stress hat sich aufgebaut, ein bisschen Angst habe ich bekommen, weil ich gemerkt habe so, wow, jetzt reden wir nicht nur mehr über Gott, den gibt es in jeder Religion, sondern jetzt äh, reden wir über Jesus und äh, ich wurde ein bisschen nervös. Äh, ja, es war eine anstrengende Zeit, weil... So Selbst, Selbstzweifel sind irgendwie gekommen oder ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt oder habe so ein bisschen den Fokus aus den Augen verloren. Naja, aber dann haben wir überlegt, wie können wir das als Team machen, wie können wir uns auch gegenseitig jetzt supporten. Und ich habe gemerkt, da ist so ein Kampf in mir, es ist auch so ein geistlicher Kampf und da müssen wir irgendwas machen. Dann haben wir angefangen uns... Äh, so Zeichen auf die Hände zu malen oder Tattoos auf die Hände zu kleben. Die stehen dafür, dass wir uns vorgenommen haben, immer wenn wir im Park gehen, von der ersten Sekunde bis zur letzten, innerlich zu beten, innerlich immer wieder den Heiligen Geist zu fragen, was ist jetzt dran, was kann ich sagen? Oder ähm, für uns gegenseitig zu beten oder zu unterstützen, wenn wir sehen, jemand ist im Gespräch oder jemand ist auf der Bühne und redet gerade. Ähm, genau, das haben wir dann gemacht und es kam, war so eine... Eine der ersten Male, wo wir beschlossen hatten, jetzt geht es um Jesus und ich stand sozusagen hinter der Bühne und das Theaterteam war vorne schon dabei, die Message vorzubereiten und ich wusste, ich muss jetzt rausgehen und meine Message wird sein, du kannst ein Freund von Jesus sein. Also stand ich hinter der Bühne und mein Herz, mein, mein Herz hat ziemlich geklopft, also ich war ziemlich nervös und ich habe gemerkt, die Angst steigt auf. Oh mein Gott, was denken die Leute, was denken die Kinder, was denken die Familien, die da sind. Und ich habe auf meine Hand geschaut, habe mich erinnert, habe angefangen innerlich zu beten und mir ist ein Bibelvers eingefallen. Und der Vers heißt, ich, der allmächtige Gott, bin an deiner Seite, was können die Menschen tun? Und dann habe ich den Vers so als mein Gebet genommen und habe ihn ja, innerlich gebetet und habe mir Mut zugesprochen durch diesen Vers. Ähm, was dann passiert ist, war, mh, ja, war irgendwie wie, ein, wie so eine Befreiung, weil dann konnte ich rausgehen auf die Bühne und ich konnte mich hinstellen und ich konnte diese Message bringen, ich konnte sagen, sozusagen so richtig frei, was mir die ganze Zeit schon auf dem Herzen gebrannt hat. Äh, ich konnte über Jesus reden und... Ähm, konnte sozusagen allen auch noch anbieten, wer, äh, wer Freund von Jesus sein will oder als Zeichen dafür, darf sich bei mir nachher so ein, so ein Freundschaftsarmband ab, äh, abholen. Das war schon mal so der erste Step und ich habe gemerkt, cool, es ist so befreiend, dass ich mich nicht hinter meiner Angst versteckt habe und so, naja, so eine Schmalspur-Message nur gebracht habe. Und ähm, dann habe ich am Schluss... Ähm, sozusagen wieder Mut musste ich äh, aufbringen und sagen, und wer möchte jetzt so ein Bändchen haben? Und plötzlich kamen irgendwie alle Kinder und auch viele Eltern wollten so ein Band haben. Und äh, es hat mich so überrascht. Ich, ich musste mein Team zusammenholen und sagen, hey, kommt her, müsst mir helfen und fragt die Kinder noch, ob sie noch wissen, was das Band bedeutet. Und wir sind in Gespräche gekommen und... Ähm, ja, ich habe so durch den Park geblickt und mir ist so, so eine Mutter in, ins Auge gefallen, die hat sein Kopftuch an. Ich wusste, okay, die ist wahrscheinlich kein Christ. Und ich hatte auch wieder so das, den Eindruck, so oh, geh hin und, und schenk ihr ein Band. Und... Ähm und dann habe ich mich wieder auf den Weg gemacht, so erst kurz nervös und dann dachte ich, komm, der Allmächtige Gott ist an meiner Seite, bin hin, habe ihr dieses Band gegeben und gefragt, möchtest du so ein Band haben, es steht dafür, dass du ein Freund von Jesus sein kannst. Und sie hat gesagt, ja, das gerne und ich durfte sie sogar anbinden. Und habe ich gefragt, darf ich noch für dich beten? Und dann hat sie mir ihre größte Herausforderung erzählt, die sie gerade im Leben hat. Und äh, ich durfte noch für sie beten und das Schöne war, es hat sich so gut angefühlt, weil ich so mich so frei gefühlt habe und ich durfte ehrlich von meinem Jesus erzählen.
0: Das sind Momente, Jule, wo du mir echt ein Vorbild bist, weil es erinnert mich wirklich an Apostelgeschichte. Was hat die Jule gemacht? Sie hat sich entschieden, über Jesus zu reden, dann passiert dieser geistliche Kampf in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen und der Teufel will dich in ein Gefängnis der Angst tun. Du betest im Endeffekt das gleiche Gebet wie da an der Postgeschichte, indem du einen Bibelvers nimmst, um mich auf Gottes Wesen zu fokussieren. Wer ist es? Und du sagst: Heiliger Geist, hilf mir. Dieses Erdbeben in dir war der Punkt. Ich gehe raus und rede über Jesus. Und dann sagst du: Du bist zum ersten Mal die Person oder du bist mehr die Person gewesen denn je, wie du eigentlich bist. Wird es denn leichter, wenn ich mich so den Gefängnissen stelle? Also wenn es wieder in den Park gehst? Hast du ein ermutigendes Wort für uns da? Also wird, es ja. <lacht> wird es leichter?
1: Es wird äh, tatsächlich leichter, umso öfter man sich dem stellt und sich nicht… Also ich habe gemerkt, umso weniger ich mich hinter meiner Angst verstecke, umso einfacher. Und äh, ja, wieder eine Situation. Wir waren im Park und zwei Kinder kommen auf uns zu und sagen, hey, meine Eltern, die wollen sich trennen. Und mein erster Impuls war natürlich wieder, oh krass, ich will für sie beten. Ja, dann hat es wieder ein bisschen gerattert, aber ich wusste, das mache ich, das steht fest. Und äh, habe sie mir später geschnappt und habe gefragt, darf ich oder wollen wir gemeinsam für eure Familie beten? Und dann ist einfach wieder was passiert, was ich niemals sonst erlebt hätte. Ich durfte einfach Hand in Hand ein Kind hier, ein Kind da, im, mitten im Park stehen und für diese Familie von den Kindern beten. Und die Kinder waren wirklich sehr traurig, ähm, aber mein Herz ist wieder aufgegangen, weil ich gespürt habe, ich darf Hoffnung und Leben in das Leben von den Kindern reinsprechen.
0: Vielen Dank, Jule, dass du das machst mit deinem Team. Ich freue mich sehr darüber, dass dieses REACH-Projekt durch euch finanziert wurde. Und deswegen gibt nochmal Jule in ihrem Team Applaus für das, was sie Woche für Woche da machen. Dann hat Kirche Kraft, dann hast du Kraft. Jule hat gesagt, sie war so sehr sie selber wie selten zuvor. Der Teufel in deinen Gefühlen, deinen Gedanken, das Gefängnis kreieren, um dich davon abzuhalten, dorthin zu kommen. Die Jule hat erzählt, dass ihr Team ihr geholfen hat. Team ist wichtig. In der Apostelgeschichte ist die Small Group, das Team, extrem wichtig. Ich gehe nochmal in die Spannungspole hinein. Das eine oder das andere ist schwierig. Du bist nicht dafür geschaffen, um Jeremy's Next Top-Christ zu sein, zu sagen, ich schaffe das alleine. Angst weiche, weil ich bin Christ. Das findest du in der ganzen Apostelgeschichte nicht, findest du nirgends. Du bist dafür geschaffen, eine Group zu haben, eine Small Group, ein Team zu haben. Als Kirche haben wir Angebote, dich. Explore. Mischung aus Input und Small mit dem Hilfe dir, so innerliche Hürden zu überwinden, zum allerersten Mal Menschenfurcht zu überwinden und dort in den Output zu kommen. Wir haben natürlich Gruppen, wir haben Love Changes, Gottes Liebe weiter, Celebrations. Aber in Gruppen ist mir eins wichtig. Wenn du eine Small Group hast, überleg jedes Mal, ob es eine Small Group ist wie in der Apostelgeschichte. Ist Jesus in eurem Mittelpunkt oder sind eure Probleme im Mittelpunkt? Ein Riesenunterschied. Wenn wir nicht aufpassen, passiert ganz schnell Folgendes. Wir treffen uns zu Small Group, der Erste der erzählt von seiner Angst oder von seinem innerlichen Gefängnis. Und auf einmal steht die Angst in der Mitte der Gruppe, alle setzen sich um die Angst herum und schauen die Angst und denken sich, wow, ist natürlich schon krass jetzt. Ja. Die Angst habe ich irgendwie auch, ja. Ja, ich auch. Das ist ein schöner Moment, aber die meisten Groups bleiben dann dort hängen und drehen sich um die Angst und es wird schlimmer, anstatt dass einer mal sagt, Okay, wir haben es verstanden, aber jetzt lass uns einen Blick auf Jesus richten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Lass uns Bibelstellen raus und lass uns Worship-Songs raussuchen, lass uns probieren, auf Gott zu richten sagen, Gott, du hast uns nicht dafür designt, in der Angst zu bleiben. Letztens eine junge Frau sagt zu mir, hochschwanger, Tobias, ich habe gar keine Lust mehr ein Kind zu kriegen, ist ein bisschen schwierig, weil es kommt jetzt bald. Sag ich, wieso hast du keine Lust mehr ein Kind zu kriegen? Ja, egal wo ich, wow, egal wo ich hingehe, in unsere Kirche, ich treffe laute Frauen, die erzählen mir, ja, also, also, bist schwanger, ja, also bei mir hat es 92 Stunden gedauert und das kann auch noch reißen und das kann auch noch reißen und das kann echt schmerzhaft werden und das, das war echt der Horror, weil meine Hebamme war scheiße und und das heißt, ich will gar kein Kind mehr kriegen, sage ich ja, dann hör auf, um die Angst zu drehen. Geh zu Jesus. Nur weil 50 Frauen vorher 210 Stunden gebraucht haben, heißt es noch lange, dass du es auch brauchst. Geh zu Jesus. Ah ja, oh ja, stimmt. Wir vergessen das. Wir brauchen die Gruppe, die mir hilft. Und es ist nicht so, dass wir es einmal machen. Ich sage immer, new levels, new devils. Das heißt nicht, dass du einmal im Gefängnis der Angst bist, frisch mit Jesus unterwegs bist, kommst du einmal raus, sondern wenn Gott dir mir anvertraut, wird der Teufel wieder versuchen, dir etwas in die Beine zu schmeißen, um dich zu stoppen. Als diese Kirche angefangen haben, vor circa zwölf Jahren, würdest du sagen, ja, da waren Tobias und Frau schon recht mutig. Ja, das stimmt. Weil das Prinzip der Gefängnisse verstehen und immer wieder dort raus sind mit diesen Prinzipien. Und eine Kirche in Bayern anzufangen, die nicht katholisch ist, ist auch mutig, ich gebe es ja zu. Weil der Bayer an sich sagt: Wo sind das? Die sind nicht katholisch. Das ist das eine Sekte oder was? Was der Bayer nicht kennt, frisst er nicht. Und dann noch: Also, das ist nicht so schlau, dann auch wie? Popmusik oder was? In der Kirche. Also dann sagst du, ja das stimmt, ich war mutiger und furchtloser, aber auf jedem Level kommt neu der Effekt, weil der Teufel hat das größte Interesse, mich zu stoppen. Nach ungefähr zwei Jahren Church Planting folgende Situation, ich war auf einer neuen Schule als Beamter, als Lehrer und diesem Kollegium war ein Riesenstreit. Ich habe gesagt, Jesus, du bist da, ich bin da, du lebst in mir, lass uns Versöhnung reinbringen. Ich habe versucht zu vermitteln. Mein damaliger Chef fand das, warum auch immer, nicht gut, dass ich Versöhnung bringe, das ist genauso unlogisch in der Postgeschichte. Mein Ziel war Versöhnung, Gottes Liebe zu bringen und er fand es einfach doof. Er hat mich angeklagt. Beim Kirchenrat. Ich war evangelischer Religionslehrer und Beamter und er hat mich angeklagt, dass ich ein Sektenguru bin. Keine Angst, es ist keine Sekte. Und wenn es eine Sekte ist, wo du bist, es ist die geilste Sekte der Welt. Also du musst dir keine Angst haben. Also es ist keine Sekte, aber der Punkt ist folgender. Du musst eins wissen. Als Beamter unterschreibst da du, dass du in keiner Sekte bist. Wenn du in einer Sekte wärst, wirst du sofort gefeuert. Das ist auch sehr sinnvoll in unserem Staat. So, der, der, der klagt mich an, ich muss vor den Kirchenrat, den obersten Kirchenrat, der das entscheidet, und ich wusste, ich muss dorthin, und auf einmal kommt wieder Angst in meinem Leben, weil du musst Folgendes wissen. Bis diesen Zeitpunkt habe ich genauso wie die meisten von uns materielle Versorgung geworshippt. Und der Beamtenstatus ist so die materiellste Versorgung, die du haben kannst. Und ich wusste... Wenn ich jetzt zu Jesus stehe, kann es sein, dass der sagt, okay, das ist eine Sekte, dann verliere ich über Nacht Beamtenstatus, Pension, alle meine Sicherheiten und ich hatte Angst. Weil ich das Prinzip kenne, bin ich mit meiner Frau und meiner Small Group zu Jesus gegangen. sagte, Jesus, gib mir die Perspektive, wer du bist. Du siehst die Drogen etc. Ich habe das Gebet auf mich angewendet. Ich weiß noch, wie heute ich mit dem Fahrrad zu dem Kirchenrad fahre. Er verhört mich wirklich und Jesus verspricht dir, wenn du in Situationen bist und wie verhört wirst, wird der Heilige Geist dir die richtigen Worte geben. Ich stehe dort, stellt mir Fragen und Fragen und am Ende wurde mein Mut immer größer. Das ist der Moment, den Jule beschrieben hat. Ich wurde immer mehr die Person, die ich eigentlich sein will. Warum? Ich habe gesagt, Heilige Geist, hilf mir. Ich will nicht zurückstecken. Ich will mutig sein. Ich will dich nicht schon wieder verleugnen. Und dann sagte er am Ende zu mir, und treten Sie zurück. Wenn Sie jetzt zurücktreten als Religionslehrer, lasse ich die Anklage fallen und Sie können Beamter bleiben. Da habe ich einen Blitzgedanken vom Heiligen Geist. Frei nach Martin Luther. Er hat gesagt, okay. Also, es tut mir leid, ich werde nicht zurücktreten. Das Einzige, was Sie mir vorwerfen können, ist, dass das, was im Lehrplan drin steht, ich glaube und lebe. Wenn das ein Kündigungsgrund, Kündigungsgrund in der evangelischen Kirche ist, müssen sie mich jetzt feuern. Ich werde wieder hingesetzt. Stille. Ich war ready. Sie hat gesagt, gut, dann bin ich halt Vollzeitpastor, das kickt me out. Warum? Ich bin meine Ängste angegangen, ich hatte sie nicht mehr. Und dann sagt der Mann irgendwann nach einiger Zeit, ja, also jetzt weiß ich auch nicht, was ich mit ihm machen soll. <lacht> Wieso? Ja, jedem freikirchlichen Christen, den ich bis jetzt erwischt habe und ihm angedroht habe, dass er entweder zurücktritt oder ich in Feuer, ist bis jetzt immer in den Schwanz eingezogen, ist gegangen. Sie sind der Erste, der es nicht macht. So, ja, und jetzt? Ja, weiß auch nicht. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, gehen Sie wieder an die Arbeit. Okay. Diese Angst kommt immer wieder auf verschiedene Levels. Ich werde 2018 in der Westfalenhalle in Dortmund vor 12.000 Menschen predigen. Habe ich Schiss? Ja, new levels, new devils. Aber ich weiß, ich werde nicht in diesem scheiß Gefängnis hocken bleiben. Das ist meine Lebensmessage für dich und ich hoffe, dass du sie ernst nimmst und nicht auf etwas wartest, was nie passieren wird. Wir schauen nochmal Apostelgeschichte 16 gleich an, vorher noch ein Prinzip vom Team. Das Prinzip vom Team zieht sich durch. Ich brauche die Kraft von meinem Team, meiner Small Group. Und ich hatte eine Angst in meinem Leben. Und diese Angst war auch wie so ein Gefängnis. Und zwar seit zwei Jahren, vor zwei Jahren hatte ich eine Herzoperation. Und danach hatte ich Angst, in geschlossene Räume zu gehen, weil ich dachte, ich kriege keine Luft und ich kriege einen Herzinfarkt. Diese Angst muss man nicht verstehen, wie bei jedem Gefängnis. Man muss es nicht verstehen. Ich habe die Perspektive angewendet auf Gott, habe meine Small Group mit reingenommen. Und am ersten Wochenende nach meiner Entlastung aus dem Krankenhaus ist meine Small Group mit mir in eine Celebration gegangen. Sie haben mich an die Hand genommen, sie haben mit mir gebetet, sie wussten, ich kriege keine Luft in den ersten Reich, ich habe wirklich Schiss. Aber sie haben immer gesagt, lass uns auf Jesus schauen. Sie haben mir geholfen, das habe ich Stück für Stück trainiert, musste wieder U-Bahn fahren trainieren. Meine Jungs sind mit mir in die U-Bahn gegangen, in die S-Bahn gefahren, wie so ein Kindergarten. Aber sie haben mir geholfen, Jesus und meine Freunde haben mir geholfen, meine Angst zu überwinden. Und dann wusste ich, es gibt noch eine Angst übrig, die war, dann in Flugzeuge zu steigen, die lange in der Luft sind, über dem Ozean. Weil ich dachte, wenn ich da einen Herzinfarkt kriege, kommt es nicht gut. Also habe ich dort trainiert auf Jesus zu schauen, Bibelstellen zu nehmen und Worship anzuhören. Und dann hatte ich einen letzten Punkt. Ich wusste, enge Höhlen, das war der nächste, letzte Level. Ich sage, diese Angst stelle ich mich. Ich war in Israel mit meiner Familie und mit Freunden und der Hiskia-Tunnel ist unterhalb von Jerusalem. Du musst sehr weit runtergehen und es wird immer dunkler und immer enger. Das war die Frischwasserversorgung, das siehst du auf dem nächsten Bild so grob, den König Hiskia gebaut hat, in den Fels rein. Der Raum ist so, du musst dir vorstellen, ist ungefähr die Schulterbreite von mir. Am Anfang kannst du gerade gehen, am Ende musst du dann zwischendurch so gehen. Das Wasser, das da fließt, ist zwischen so hoch und so hoch. Ich wusste, wenn ich da durchgehe, gibt es nur 15 Minuten in eine Richtung gehen. Es gibt keinen Weg zurück. Weißt du warum? Hinter dir kommen dicke Amerikaner, da kannst du nicht mehr zurück. Du musst da durch. Es ist stockdunkel. Man sieht nichts. Und ich habe Fabienne und Silas, unsere so Youth Pastors, mitgenommen habe gesagt, geht ihr mit mir da runter? Ich habe gesagt, ja. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass wir vor sehr unterschiedlichen Dingen Angst hatten. Fabienne hat erzählt, sie hatte Angst vor Schlangen und Ungeziefer im Wasser. Das war mein kleinstes Problem. Ich hatte Angst, ich stick und kriege einen Herzinfarkt. Silas behauptet bis heute, er hatte keine Angst gehabt, hat aber nur dumme Sprüche gemacht die ganze Zeit. Das ist ein sehr verdächtiges Zeichen. Okay, wir gehen dort runter. Und ich habe dir mal ein Video mitgebracht, wie es da unten so abging. Bitte mal Licht aus, ab ins Dunkle vom hiskia -Tunnel. So, guten Tag, guten Tag. Machst du ein Video? Ja, läuft! Ja, also wir sind hier im Turm von Hiskia. Da sieh Platz klasse. Weil das ist ja kein viel Platz hier, muss man sagen. Und wir gehen jetzt weiter, versuchen gut zu atmen, ruhig zu ja. atmen. Was was deine, deine Statement? Jesus ist ja. auf unserer
1: Seite. Mach mal
0: kurz deine Lampe aus. Jesus hat in die Hose gemacht.
1: Mach ja. mal kurz deine Lampe aus, dann siehst du Nichts.
0: Gar nichts mehr. Das ist <lacht> ja. so ein Adventure vom
1: Allerfeinsten.
0: Nein, ja, die ein... Adventure vom Allerfeinsten. Warum bist du fürs Team gemacht? In solchen Momenten der Angst und dieser Tunnel ist für mich ein ganz tiefes Bild, brauche ich meine Freunde an meiner Seite. Die Fabienne hat nach ein paar Metern angefangen ein Lied zu singen, das ging I'm no longer a slave of fear, I am a child of God. Stockdunkel, Wasser bis hier, ich am Atmen, ich konnte nicht mitsingen, ich muss mich auf Atmen konzentrieren. Sieh das, Matschbrüche, Fabienne singt den Song. <lacht> Das ist der Effekt, welcher drin war. Der Song hat mir geholfen, mir zu sagen, wer ist eigentlich Jesus? Gott, ich bin jetzt hier unter der Erde in irgendeinem komischen Felsloch drin. Aber ich bin mit meinem Team, mit meinen Freunden durchgegangen. Das Prinzip siehst du in Apostelgeschichte 16. Silas und Paulus werden gefangen genommen, wieder weil sie ein unfassbares Verbrechen gemacht haben, in Anführungsstrichen, ironisch gemeint. Es haben eine Person geholfen, dass sie frei wird. Folgendes passiert. Da hob sich das Volk gegen sie und die obersten Beamten ließen ihnen die Kleider vom Leib reißen. Kleider sind für mich mein Status, die Situation, wo jemand mich lächerlich macht, wo jemand wegen Jesus vielleicht mit mir es nicht so gut hat, gerade. Sie mit Routen zu schlagen. In anderen Ländern werden, werden wirklich Christen geschlagen, wie er mit Worten. Sie müssen ihnen viele Schläge geben. Warum? Sie haben eine Frau Gottes Liebe gebracht. Weißt du noch, geistige Dimension? Ohne das ist das einfach nicht logisch. Und sie ins Gefängnis bringen. Dem Gefängniswärter befahlen sie, sie im sicheren Gewahrsam zu halten. Auf diesen Befehlen warf er sie in das Innere Gefängnis der Angst, so nenne ich das mal, und schloss zur Sicherheit ihre Füße in den Block. Sie sind gefangen, sie sind in der Angst, genau wie du, egal auf welchem Level du gerade bist. Und jetzt in dem Gefängnis, was machen sie? Sie machen das gleiche Prinzip, das Fabienne mit uns im Tunnel gemacht hat, das Jule beim Kindereis Togo gemacht hat und was die Leute in der Postgeschichte 4 gemacht haben. Achtung, es geht folgendermaßen weiter. Um Mitternacht beteten Paulus, sie beten nicht wie deutsche Christen, und Silas und uns sangen, Loblieder, im Gefängnis, worshipen, wie geht das denn? Und die Gefangenen hörten ihnen zu, sie machen diesen Prinzip von No Longer Slave of Fear. Damals musstest du wirklich singen, wenn du heute so unmusikalisch bist wie ich, nimm einfach dein Smartphone raus und lass den Worship spielen. Nimm deine Boxhausmasse raus und schaute das Ganze mit. Das ist die Situation, was sie machen, Perspektive auf Gott mitten im Gefängnis. Sie schauen mir, was passiert. Plötzlich begann ein gewaltiges Erdbeben, das gleiche wie in der Apostelgeschichte 4, das gleiche, wenn du es tust in deinem Gefängnis der Angst. so Sodass die Grundmauern des Gefängnisses wanken, mit einem Schlag sprangen die Türen auf und alle fielen die Fesseln ab. Fierce. Genau der gleiche Effekt schon wieder. Es zieht sich durch die ganze Apostelgeschichte durch und weil sie so mutig sind, an Jesus dranbleiben, bekehrt sich die ganze Familie des Gefängnisses auf. sie. Alle lernen Jesus kennen, alle werden getauft. Zeichen und Wunder passieren, wenn du es nicht zulässt, mit Gottes Hilfe, mit deinem Small Group und mit dem Heiligen Geist, dass du aus dem Gefängnis der Angst rauskommst. Das ist ein Punkt, wo ich den Martin noch fragen möchte, den ich nach vorne hole. Heute ist das Thema von Worship-Leitern auf dieser Bühne. Ihr kennt ja Jule und Martin, sonst aus anderen Situationen. Martin, du hast auch so eine Situation, so ein Gefängnis gehabt, was dich davon abgehalten hat, über Jesus zu reden. Was war das für ein Gefängnis?
2: Ja. Bei mir ist es so, dass ich als Kind und Jugendlicher sehr gestottert habe. Und in der Schule war das für mich sehr hart. Weil ihr vielleicht wisst oder euch vorstellen könnt, Klassenkameraden sind nicht die konstruktivsten Feedbackgeber, was das angeht. Das heißt, sie haben gelacht, wenn ich das vorgelesen habe. Sie haben peinlich weggeschaut, wenn ich ein Referat gehalten habe und es nicht so geklappt hat. Und das hat was mit mir gemacht. Ich habe mich zurückgezogen. Ich war nicht der, der ich eigentlich war. Und ähm, das war sehr schwer für mich. Ich habe mich, auch wenn ich etwas wusste, zum Beispiel, nicht gemeldet, aus Angst nicht zu blamieren. Und ich war damals auch schon Christ und wollte meinen Klassenkameraden von Jesus erzählen, habe es aber aus Angst nicht gemacht, dass ich vor ihnen peinlich dastehe, weil ich nicht gut reden kann. Und mein Gebet war jeden Tag, lass mich nicht stottern, Gott lass mich nicht stottern, ich will ganz normal reden, das ist das Beste für alle, aber gefühlt ist nichts passiert. Und dann einige Jahre später, im ICF war das hier, durch Tobis Predigen, durch meine Small Group, durch Coachings, habe ich eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung war Angst darf nicht mehr meine Entscheidungen beeinflussen. Ich will nicht irgendwas nicht tun aus Angst, sondern ich will wirklich Mut haben. Und das war so ein Moment, der viel geändert hat. Zwar nicht physikalisch, ich habe immer noch gestottert, mir fiel es schwer zu reden. Aber es war eine Kopfsache. Ich hatte diese Menschenfurcht nicht mehr. Mir war es auf einmal egal, was andere von mir dachten. Ob ich stotter oder nicht, war mir in dem Fall egal. Und das hat einen entscheidenden Unterschied gemacht. Und, und jetzt stehe ich hier und erzähle vor leuten von gott und das ist für mich ein krasses wunder was ich durch diese entscheidung jetzt erlebt habe und heute ist es so dass es mir immer noch oft schwer zu reden ich habe ein paar tricks gelernt das ist cool aber es ist nicht so dass ich irgendwie super flüssig immer reden kann und manchmal habe ich diesen reflex mich zurückzuziehen vor allem wenn ich vor leuten rede wie jetzt wenn ich vor mit fremden Leuten rede, wenn ich Englisch rede, habe ich so einen Reflex, oh, lieber zweite Reihe oder lieber ich muss gar nichts sagen oder ich will mich wieder ein bisschen zurückziehen. Und dann muss ich mich immer an diese Entscheidung erinnern, Angst darf mich nicht beeinflussen. Und mir hilft der gleiche Song, den auch Fabienne geholfen hat, No Longer Slaves, weil es genau Wahrheit ist, dass wir kein Sklave der Angst sind, sondern dass wir frei sind und Gott uns genauso will, wie er uns gemacht hat.
0: Das ist finde ich Martin, deiner Geschichte, dass als du in der Gebet betest, verändert sich was. Jahrelang betet Martin, Gott, nimm das Stottern weg. Nimm den Rahmen weg, nimm die Drohung weg, nimm das Problem weg. Als er anfängt zu beten, Gott, verändere mein Herz, gibt es einen Durchbruch. Und da bist du mir ein großer Vorbild, Martin, dass du über Jesus redest und dass du dich nichts hindern lässt, egal was der Teufel dir einredest und den geistigen Kampf immer wieder gewinnst. Deswegen ist dein Applaus und du kannst dann deine Schlagzeug gehen und dich vorbereiten. Ich weiß nicht, was dein Gefängnis der Angst heute ist, aber wir wollen heute ein Experiment machen zu Hause in allen Locations und auch hier, dass wir gleich diesen Song hören werden, den äh, wie No Longer Slave of Fear Song. Er handelt davon, dass du kein Sklave der Angst bist, dass du ein Kind Gottes bist. Er hat Textzeilen, er kommt vor, dass das Blut von Gott durch deine Wehen fließt, dass du frei davon bist. Und ich werde dich einladen, gleich an deinem Platz aufzustehen und sagen, mitten in meinem Gefängnis der Angst, egal wer ich bist, fange ich jetzt an zu worshipen die Paulus und Silas, und sage, ich tue meine Angst nicht mehr angucken, sondern ich schaue auf, wer Gott ist. Ich werde später beten mit dir, dass der Heilige Geist fällt in dein Gefängnis, dass ein Erdbeben entsteht, dass es aufspringt und dass du dann wie neu laufen lernen kannst in diesem Bereich. Und vorher möchte ich beten mit dir, wenn du magst, kannst du am Herzen mitbeten. Vater, ich danke dir für jede Person heute hier zu Hause. Du siehst unsere Gefängnisse der Angst. Egal auf welchem Level wir sind, wir kriegen neue Devils der Angst. Und Jesus, mach uns zu Menschen, die sich nicht stoppen lassen. Jesus, ich danke dir für die Person, die heute spürt, dass du der Sohn Gottes bist. Du kannst heute dein Herz öffnen und sagen, Jesus, komm in mein Leben zum allerersten Mal. Komm, mein Leben verändere mich. Ich nehme das an, dass du am Kreuz gestorben bist und dass du wirklich der Sohn Gottes bist. Und Vater, ich bete für die Christen heute, für mich. Ich werde gleich diesen Song nehmen. Ich werde aufstehen als Entscheidung zu worshipen, in dem Moment, wo ich noch Angst habe. Jesus, lass deinen Geist fallen. Nimm einfach den Geist der Furcht weg. Ich bin den über deinem Leben. Ich segne dich mit Wachsamkeit. Wenn Angst kommt in deinem Leben, wie die Jules beschrieben hat, dass du wachsam bist merkst merkst, es ist doch unlogisch, dass ich mich jetzt einschüchtern lasse. Genau, ist eine geistige Dimension. Paulus sagt, diesen geistigen Kampf kannst du nur mit den Waffen gewinnen, die Gott dir gibt. Sein Wort, die Bibel, Worship, ein Team um dich herum und aufzustehen. Ich segne dich mit deiner Sehnsucht, Gottes Liebe zuzulassen, dass er die Angst vertreibt. Und Vater, wir wollen gleich als Church aufstehen, jeder Einzelne, der das möchte, Worship mitten in meinem Gefängnis. Und zu sagen, ich bin kein Sklave der Angst, ich bin ein Kind Gottes. Dein Blut fließt durch meine Wehen. Mach mir das bewusst, was das heißt, Jesus. Ich danke dir für diesen Moment, dass das Gebetsteam parat steht, das Abendmahl parat steht. Ich bete, dass du so wirkst jetzt.